0: Много лет они мечтали завести детей, но по медицинским показателям это невозможно. Ольга и Дмитрий Сазонова решили обратиться к суррогатной матери. Это значит, что вынашивает плод другая женщина, а дети твои, родные. И все бы хорошо, суррогатная мать нашлась, дети зачаты, это были две девочки. Но после родов суррогатная мать исчезла. Мол, давайте денег еще, только тогда детей увидите. Казалось бы, это банальное вымогательство, но позднее появилась версия, что суррогатная мать могла попасть под влияние секты. Главное, больше полутора лет Сазонова не могли забрать себе своих же дочерей. Суд, приставы, общественники пытались вернуть детей, но никак не получалось. И вот спустя полтора года детей вернули. Кажется, точка в этой истории поставлена или нет. Уникальную историю сегодня разбираем. Это особый случай в студии Антона Расланов и Екатерина Белых. Особый
1: случай.
0: Екатерина Белых в этой студии. Здравствуйте. Мы теперь сегодня будем а, вообще в принципе, я надеюсь, будем вести особый случай вдвоем. И наш коллега Александр Рогоза, специальный корреспондент Комсомольской правды, который больше всех знает об этой странной истории. Саш, привет тебе. Привет. А, привет. Ну тебе. что ж, а... мы уже касались этой истории, мы уже пытались понять, что происходит в принципе. Полтора года пытаться забрать своих детей, это, конечно, извините меня, но это... Вечность для биологических родителей Чтобы детей этих забрать К разговору о вечности Давайте подключим Ольгу Сазонову Родную мать этих детей Давайте попробуем сейчас ей позвонить А прежде, прежде Саш, расскажи пожалуйста Детей таки удалось забрать Как это происходило? А,
2: ну смотри, прежде, прежде всего скажу Что суд по иску Сазоновых О том, чтобы им вернули детей Он проходил в Якутске Там прописана суррогатная мать Сначала городской суд, а потом Верховный суд Республики подтвердил, да, детей нужно отдать Сазоновым, причем в процессе разбирательства было, была проведена генетическая экспертиза, которая, естественно, доказала, что ДНК детей, это ДНК биологических родителей, Дмитрия и Ольги. Ну, для тех, кто не понимает, вот, что такое суррогатное материнство, это когда яйцеклетку женщины оплодотворяют, простите, спермой мужчины, да, в данном случае семейные пары, и, а вынашивает их просто посторонняя женщина в ДНК детей э, никакого генетического материала этой женщины нет то есть биологические дети Ольга и Дмитрий и э, с решением это, этого суда э, оно вступило в силу в феврале э, Ольга и Дмитрий дважды приезжали из Питера, где они живут в Балашиху, в Подмосковную и дважды пытались э, по закону вернуть себе детей, причем это происходит так, что приезжает представитель органов опеки, приезжают приставы mm -hmm. В первый раз вообще дверь не открыли, то есть и это не что,
0: они забаррикадировались в забаррикади... квартире.
2: Это это загородный дом, трехэтажный, на двух хозяев, съемный дом на окраине Балашихи с большим забором. То есть, естественно, ни приставы, ни полицейские на тот момент, на начальном этапе не имеют права там ломать замки и двери, потому что, ну, как бы, когда нет той стороны, угу. а, а та сторона, Прислава говорит, я в больнице, меня там нет. Прислава, это суррогатная да, мать. Да, сурогатная мать. А — На второй раз через какие-то переговоры все-таки запустили на территории дома пристава и сотрудников опеки, но детей там не было. И в итоге все-таки там есть определенные процедуры, там сколько-то дней дается людям, да, вот в частности, в да, Добровольно выполнить решение суда.
1: У нас на линии сейчас да. Ольга, Саша, у меня к тебе вопрос. Ты вот оба раза, оба раза, когда происходили попытки забрать детей, ты присутствовал на месте, ты это все видел? Да. Хорошо, ты расскажешь нам ну, об но этом... Но
2: это бойня не было, это что? Это с автоматами, это ну, армия? Это... Нет, ну при, приставы довольно крепкие ребята приезжали, но надо понимать, что они не имеют права просто ломать там двери. А, тем более, что... Это съемная квартира, съемный дом. То есть, есть у него собственник, который потом может предъявить да, претензии свои, вполне обоснованные по закону. Очень много, но и в итоге мы увидим, со с каким скрипом работает вся эта система.
0: Ольга Сазонова, родная мать. Девочек. Ольга, здравствуйте.
3: Здравствуйте.
0: М поздравлять вас.
3: Спасибо, да, да.
0: То есть, точка поставлена в истории дети с вами.
3: Да, дети с нами, да, все хорошо.
0: Как так, я, да. я
1: присоединяюсь к поздравлениям, Ольга, скажите, пожалуйста, как сейчас, Спасибо. как как
3: они себя чувствуют? Ну, нормально, потихонечку мы адаптируемся, первый день нам было, конечно, тяжело, и мы нам, на второй день уже лучше, сегодня, ну, прекрасно. Ну, скажем скажем так, что, во-первых, мы их забрали больными, вот, их осмотрел доктор, поэтому они, в принципе, сканючили у нас. А сейчас уже они ну, пытаются сами играться. — Слушайте, больными с, с детьми пытаются... плохо
0: обращались? — Да, и
2: мне оказали
1: плохо... помощь медицинскую.
3: — Ну, у них была скарлатина, это был шестой день. Вот, поэтому мы допили таблетки, врач смотрел, сказал, что ничего у нас ужасного нет, mm. все хорошо. Вот. Поэтому они чувствуют себя прекрасно. Мы по докторам их еще не водили, но на следующей неделе только пойдем. Сейчас не хотим, пока
2: беспокоиться. Как они вас воспринимают? Вот. вот людей, которые в жизни их появились из ниоткуда.
3: Слушайте, ну, что одна, что вторая, они, в принципе, не слазят с рук. Вот. Улыбаемся, играемся. Первый день было, да, сложновато постепенно, потихонечку Оля, скажите,
1: пожалуйста, а вы прибегаете к какой-то профессиональной помощи, может быть, психологов для того, чтобы Мы, да, и детей адаптировать и самим да, адаптировать На следующей неделе придет
3: психолог, на этой неделе сказали не нужно, потому что детям нужно время своим, чтобы привыкнуть к новой обстановке Вот, на следующей неделе у нас будет детский психолог Как сама
0: операция как вот тот момент произошел когда вы таки забрали детей
3: ну, спокойно тихо вот, э, нам дали документы, я там часть на, на детей. Все. Подожди, а в детей, этот момент
0: рядом ни преславы, ни ее гражданского мужа Владимира не нет, было. Они
3: были, они были, они так. были. Были, да. Были. Вы им да, посмотрели и... в
0: глаза, заглянули им в глаза, как?
3: Слушай, была с и для них, и для нас. Понимаете? На заднем фоне Поэтому детей самому... мы слышим. Слышно? Да, да, просто у меня на руках, да, одна. Да. Вот. Э... Ситуация была средствовой и для них, и для нас. Поэтому, слава богу, что мы их забрали, слава богу, что мы их вынесли, а Люда, приехали домой, мы счастливы. Все, дети с нами, они очень на нас похожи, вот, и по характеру, как, как ни странно, и по повадкам, вот. Да, прям куда и одинаково, поэтому все хорошо. Ольга, вопро а, наши... вопрос
1: такой, а ага. переславы или, или вот после, уже, после того, как забрали детей, пытались с вами как-то выйти на контакт, может быть?
3: Нет. Нет, ну, он, мы оставили им свои координаты, угу. оставили свой сотовый телефон, ну и они как бы дали свой телефон и сказали, что если возникнут вопросы по детям, какие да, по дочкам, мы можем им звонить.
2: Слушайте, не... я не понимаю, все закончилось
0: analysts... не похоже на
2: то, как развивалось.
0: Я реально не понимаю, полтора года эти дети вам не простите, эти люди не отдавали вам детей. И вот так вот просто все разрешилось, и никакой злобы у вас к ним нет. Эти люди вас Мы... изводили полтора
3: года. Слушайте, ну, кто я такая, чтобы их судить? Каждый раз какие-то ошибки допускают. Это первое. Есть компетентные органы на, на это все. И сейчас самое главное, чтобы Это, фанта... это фантастика. Вот и все. Да. Это О, просто фантастика. Потому,
0: что... Ольга, я угу. перед эфиром пытался дозвониться до Владимира, до Преславы. Прислава отказала в общении, Владимир по телефону общаться отказался, но у нас состоялась с ним вот эта переписка Позвольте я вам сейчас зачитаю, мне очень интересно, как вы на нее отреагируете. Mm -hmm. а, я им, значит, пишу, когда... Удобнее будет с ним поговорить. Он мне пишет, цитата, «Антон, в связи с закр закрытого судопроизводства, Конституционного суда, СМИ, я и моя семья не имеем права общаться согласно статьи 10 пункта 8 Гражданского кодекса «Права и, зак и законные интересы несовершеннолетних». Суды продолжаются, пишет он. Я ему пишу, извините, мне казалось, что точка поставлена. Какие суды? Он пишет, закрытая информация о Генпрокуратуре нарушение всех структур производства. Тем не менее, я переспрашиваю, то есть вы планируете бороться за детей?» Он мне отвечает «Да». Дальше интереснее. Я пишу «Простите, но у вас нет оснований претендовать на детей, ведь биологические родители Сазоновы». Он мне пишет «Сазонова не биологическая мать». Я ему пишу «Извините, это полностью меняет историю, какие у вас есть доказательства». Он мне пишет, что есть генетическая экспертиза в судах о том, что вы не мать этих детей». Буквально пару минут и мы услышим, как на эти слова отреагирует только Сазонова. Родная мать детей. Не переключайтесь. Особый случай. На радио Комсомольская Правда. В студии Антона Рассланов и Екатерина Белых. Привет. Александр Газа, специальный корреспондент Комсомольской правды. Разбираемся в истории. Суррогатная мать, полтора года назад, сбежавшая с чужими детьми, все-таки вернула их биологическим родителям, но мы. Вроде начали мы праздновать эту историю. Мы поздравлять стали Ольгу Сазонову, родную мать девочек, с тем, что наконец-то семья воссоединилась. Но ложка дегтя есть. Это переписка с Владимиром, гражданским мужем, приславы суррогатной матери, который утверждает, что Ольга Сазонова не является биологической матерью детей. Ольга, мы ждем вашей реакции на это. У
3: нас два решения суда. Первая инстанция и вторая. Мы дети Ой, мы родители наших детей. Это в основном двумя судами. Никакая касация или какой-то другой суд. Это не может опровергнуть. Поэтому мы сейчас бы хотели больше радоваться и наслаждаться тем, что есть дети. А та сторона, ну, безусловно, наверное, будут пытаться, если законным путем не получается, каким-то образом по-другому получить желаемое.
0: Слушайте, по бумагам вот. получается, что они откровенно врут. Как вы думаете, зачем им это надо?
3: Знаете, я не хочу впадаться эти разговоры, честно. Более того, нам сейчас надо на улицу гулять. Я пообещала вам дать больше пять минут эфира. Я бы хотела сейчас сказать большое спасибо потому что в нашей жизни появился Виктор Малахов со своим агентством чести закон. Большое спасибо Лопату Марии, Алексею Мартынову Алексею. Большое спасибо Приставам, Роману Авазовичам, Вамкам, Самойльской правде, непосредственно Александру Ругази. Потому что если бы не ваши усилия, нам бы пришлось бы еще долго добиваться всего этого. Поэтому спасибо вам всем большое. Всего доброго. Я думаю, что позже мы все равно снимем какой-нибудь сюжет, когда мы уже пойдем куда-нибудь гулять и пригласим вас в гости.
4: Спасибо, Ольга.
0: Спасибо. Ольга Сазонова, родная мать детей. Саш, предположи, пожалуйста, тогда ты, зачем Я тебе могу
2: объяснить. Да, есть две версии. Во-первых, это было известно, что вот Преслава, как многодетная мать, у нее, у нее до этого было, было два ребенка. Да, от своих разных, родных. Да, своих родных от разных мужей. А, а теперь у нее ч, третий, ч, четыре да? ребенка. Четвертый. да Два плюс два.
1: А, получается, она имеет право на какие-то льготы.
2: Ну, да. во-первых, да. да, она имеет в своем якутске право, на, как многодетная мать, на жилищные условия, да улучшенные. там Речь идет о квартире. А во-вторых, все это время благотворительный фонд... Мы ведь самое главное не сказали. Ты, ты, ты сказал, что предполагали, что она в секте, да? Да, что такое честник. секта? О секте начали говорить подруги Преславы, с которыми она в последние годы разорвала отношения, но они знают, что в какой-то момент, в свой трудный жизненный момент, Преслава начала посещать занятия некой матушки Или. Там какой-то замес на псевдохристианстве, там еще какое-то шаманство. Но смысл в том, что прислала вообще изначально была Надя, Надежда. А вот учение матушки Или заключается в том, что если ты хочешь изменить свою судьбу в лучшую сторону, отказаться от всего негатива, надо менять имена. Сама Или была Леной, ее дети там с какими-то звучными оригинальными именами тоже носили вполне себе обычные имена. Так вот, и благотворительный фонд Матушки Или, даже несколько фондов, они все это время собирали деньги, выставляя листовки, что вот многодетная мать такая-то, мать-одиночка, прислала Воронова, сгорел дом, ребята, помогите! И. При этом они
0: не говорили, что у двое детей из четверых. Ну, это вообще не ее Да, Конечно. Никто
2: не вдавался в подробности, что это спорные дети, что э, есть биологические дети у этих родителей, есть суды. Конечно, это никого не интересало. Просто э, листовочка, что вот многодетная мать-одиночка, помогите, кто может. И, казалось видимо, бы, это казалось
0: бы, в этой ситуации вот этому самому благотворительному фонду, который называется Кладис Якутии», директором, которого угу. это или и является, вообще-то было выгодно да, сказать, что, ребята, мы вообще-то делаем благое дело, и вообще к нам не лезть. Им было выгодно защищать свою позицию. Но, видимо, что-то не очень чисто в этом благотворительном фонде, потому что мы вместе с Александром Рогозой во время прямого эфира в прошлый раз позвонили по номеру телефона этого благотворительного фонда. И вот какой странный диалог у нас состоялся.
3: Да-да-да, слушаю. Это
0: благотворительный фонд «Кладись Якутия».
3: Можно сказать, это личный
0: телефон. А что значит почти вы какое-то отношение к нему имеете? Что вы хотите? Как, как бы нам услышать или илию вашего директора? Ну
2: это
3: не это не ко мне вопрос. А кому? Фонду, наверное, пишите, письмо. А ли? вы, простите, письмо, вы, вы,
2: вы вы сотрудник или ее дочь? А, нет, я
3: не буду с вами по этому поводу. Тем более разглашать какие-то моменты дочь не дочь или там сотрудник не сотрудник.
0: Вы не можете а ответить нет. ни на один вопрос. А, а, а ваш номер телефона на сайте а этого я, нет, фонда? Я, я не понимаю, в чем суть я. тогда вашей Но... работы в этом фонде? Может, вы же ведете работу. Работу, как
2: благотворительный фонд, собирайте деньги. Вы же должны общественно открыто отчитываться о своей конечно. конечно.
3: Я вам сказала, пожалуйста, все вопросы, которые вас интересуют, пишите на электронную почту.
0: Письмо на электронную почту было написано. Как Простите, ты думаешь, к Катя? Кто это женщина? Можно а это представитель узнать, этого фонда.
1: А у них есть какая-то белая отчетность где-нибудь?
0: Не никакой поизучать. отчетности. Нет, никакой отчетности. Письмо было написано, и как ты думаешь, Катя, получили ли мы ответ на него?
1: Я думаю, что это 152, Антон.
0: Что такое
1: <связывая> это, это статья мошенничества. <связывая> в полном составе, конечно.
0: Это мошенничество. По крайней мере, есть какие-то э, сомнения в том, что это какой-то нормальный, адекватный фонд.
1: Но вопрос здесь, да, другой совершенно. Делали на момент заключения договоренности, ведь был договор белый, да, между родителями этой вот женщиной э, Переславой или Надеждой, э, не знаю, там как по документам? Э, был ли договор? И проводилась ли а, экспертиза, а, ну, согласно законодательству, он должен убедиться перед тем, как а, девушка заключает какие-то соглашения, что она психологически и физически здорова. Ну, я не буду комментировать там формат смены имен на более звучные, громкие и так далее. Да, это вопрос там к психиатрам. А вопрос здесь исключительно законодательный, потому что если у человека какие-то есть проблемы, а судя по поведению, мы видим, да, что у человека, в принципе, социальных регуляторов нет не только личных с соблюдением договоренности, mm -hmm. да, но и юридических. То есть человек ищет способы какие-то то обойти законодательства.
0: Да? Если бы такая экспертиза была проведена, то ей бы не
2: дали возможность быть суррогатом матери.
1: Абсолютно верно. Более того, здесь были вопросы к посреднику, давайте, который я, занимался сделкой.
2: Я, я, я добавлю, uh -huh. тут ведь при оформлении таких договоров не экспертизу проводят, проводят там предоставляют бумаги о том, что человек не состоит на учете у психиатров, там или в наркологии, и с точки зрения здоровья, от здоровье они проверяли, да, то есть для них это был идеальный, идеальный человек, который должен был выносить детей, во-первых, при присутствие двух детей своих, это тоже определенный плюс, что... Человек опытный и, по крайней мере, не попытается отнять детей. Потому что вот надо сказать, на самом деле, в России очень много историй, когда суррогатные матери, в процесс... когда уже либо дети родились, либо вот-вот должны родиться, начинает вести торг. У кого-то, может быть, возникает действительно материнский инстинкт, кто-то исключительно из корыстных побуждений. И вот почему история... А, Ольги и Дмитрия Сазонова Это уникальный случай Это чуть ли не единственный раз Когда суд встал на сторону биологических родителей
1: Здесь я с тобой могу поспорить Потому что в ближайшее, вот, за, за последнее время Это третий прецедент Когда суд действительно их, Отступая по крайней мере, от официальных единицы. норм Их единицы, да, но их все-таки уже три Суд отступает официаль... от официальных норм, суд действительно рассматривает дело и выносит решение не в пользу суррогатной матери, да, а в пользу биологических родителей. У нас здесь есть три регулятора. У нас есть, собственно, договор, да, который заключаться должен посредником, но давайте здесь тогда скажем абсолютно открыто, что люди обратились к достаточно сомнительному посреднику. Да. Который, вот, Ольга, Матушка или да. да — да. а, Но статус матушки да, не делает человека святым и не, не, не располагает... Да это не статус, там, это самоназвание. Ну, самоназвание, да, ну, назови себя батюшкой, но, ну, собственно, мы пойдем крестить чужих детей. А Лица, состоящие в браке между собой, и давшие письменное согласие на имплантацию эмбриона, а другой женщине имеют право по законодательству забрать этих детей только с ее согласия. Это вот действительно вот это, это норма момент. закона. А, семейный кодекс регулирует, это 52 статья семейного кодекса, регулирует эти отношения между биологическими родителями и, собственно, суррогатной матерью только отчасти. По одной простой причине, потому что а, есть второй документ. Они друг, друг, друг с другом спорят. Да? Есть документ между непосредственно продавцом услуги, mm -hmm. в данном случае, и покупателем. И вот здесь вот как раз посредник должен откоординировать очень четко. Чтобы не было противоречий никаких, за которые можно было бы зацепиться. Со всеми условиями. А,
0: это Екатерина Белых ведущая программы «Особый случай» меня зовут Антон Рассланов Александр Рогоза вместе с нами специальный корреспондент Комсомольской правды Суррогатная мать полтора года назад сбежавшая с чужими детьми все-таки вернула их биологическим родителям именно эту историю мы и обсуждаем слово нашей аудитории плюс семь девятьсот шестьдесят семь двести ровно девяносто это наш WhatsApp и Вайбер плюс семь девятьсот шестьдесят семь двести ровно девяносто семь ноль стороны вы стороне вы в этой истории можете ли вы оправдать действия суррогатной матери и вообще ваши отношения к суррогатному материнству. Может, его давно-давно пора уже запретить, как вы считаете? WhatsApp, Viber вайбер плюс семь девятьсот шестьдесят семь двести. Ровно девяносто После короткой паузы мы обратимся и чуть подробнее обсудим вот этот самый юридический и моральный аспекты. Uh, позвоним uh, директору Европейского центра суррогатного материнства, и он нам как раз-таки расскажет, уникальный это случай в российской практике или нет. И задана некоторая тенденция.
3: Особый
2: случай.
1: И еще раз здравствуйте, студия студии Антона Расланов и Екатерина Белых. Сегодня мы говорим а, об истории, где суррогатная мать, а, похитившая а, двух детей спустя полтора года после их рождения, вернула а, их биологическим родителям. А, вся эта история была организована при а, посредничестве некой матушки Илии, это благотворительный фонд Кладис Якутии», а, у которого, насколько... Ну, это лично мое мнение, были свои интересы в этой теме. И я сейчас хочу задать вопрос а, Александру Рогозе, который занимался непосредственно этой историей и ее освещением. Скажи, пожалуйста, Саш, а, вот выбор посредника, как родители объяснили, ну, это же сомнительно совсем история. Ну
2: да, конечно, это один из первых вопросов, которые я задал при встрече с ними. Они объяснили это так, что... А сначала они пытались пообщаться, но поработать с агентствами, да, с, с там, с клиниками, которые предоставляют услуги суррогатного материнства. Но в процессе, а, как бы. Изучение этого вопроса поняли, что по сути все эти организации они ищут совершенно также посторонних каких-нибудь девиц из провинции, которым нужны деньги, которые готовы за эти деньги родить кому-нибудь ребенка. То есть уровень ответственности тоже минимален. А так, как сказали они, мы по крайней мере будем точно знать, что это за человек. Мы его изучим, он будет всегда рядом. Они сняли, прислали квартиру, там был. — В договоре прописан набор продуктов, которые они должны предоставлять каждый месяц, плюс там выплата авансов равными mm. частями. То есть все это было прописано, и вот так они объясняют свое и решение. Изучили.
0: Здесь я ставлю да, многоточие но, но тут
2: надо сказать, что и э, легальные агентства Они ведь тоже не дают гарантию того, что суррогатная мать в итоге а, не съедет
0: Мы так или иначе крутимся вокруг этого юридического вопроса да И регуляции этой деятельности Сейчас пообщаемся обязательно с нашим экспертом Но прежде напомню, наша аудитория, это прямой эфир WhatsApp и Вайбер, пишите Плюс семь девятьсот шестьдесят семь двести Ровно девяносто Одно из сообщений такое Да запретить это суррогатное материнство и все Что за торг детьми? Вот такое мнение. Владислав Мельников, директор Европейского центра суррогатного материнства. Владислав Сергеевич, здравствуйте.
4: Добрый день.
0: По поводу вот как раз-таки, ответственности посредника. То есть человека или организации, которая и организовывает этот, этот процесс, который выступает посредником между суррогатной матерью и биологической, что э, никакой вообще ответственности не несет, никак нельзя в таких ситуациях его привлечь к какой-то ответственности, им, там административной, уголовной.
1: Ну к участию в суде как минимум. Как Здравствуйте,
4: мини если это действительно честный, честное агентство, которое дорожит своей репутацией, своим именем, то в договоре между этим агентством и биологическими родителями обязательно указывается ответственность этого агентства. То есть в случае, если какие-то возникают ситуации сложные с суррогатной мамой, если она не хочет отдать ребенка и так далее, то ответственность это берут на себя. А что в
2: данном случае обозначает их ответственность? В чем она
4: выражается? Ну, как правило, это возврат суммы денег, которые были заплачены родителям. Но
2: если человек понимает, что его родные дети от его семени, от ее яйцеклетки где-то у кого-то живут, и он понимает, что это его дети... Деньги, мне кажется, это не та компенсация, Абсолютно. которую хотелось бы.
4: Здесь дело в том, что сейчас судебная практика стала меняться как раз в лучшую сторону, на мой взгляд. То есть суды стали становиться на позицию биологических родителей. Было несколько таких громких дел, когда суррогатная мама не хотела отдавать ребенка биологическим родителям. Так. В итоге они подали в суд, сначала в районы, а потом в московский город потом дошли до Верховного, и было соответствующее решение Верховного суда, в котором суд обязал суррогатную мать вернуть детей биологическим родителям.
1: Но только в самой а высшей инстанции, я правильно понимаю?
4: Да, но это а решение теперь, а на него будут ориентироваться суды всех остальных инстанций. И, и это действительно большая, так сказать, подвижка. То есть прецедент создан? Прецедент создан, и он, я считаю, абсолютно правильный. Было бы, конечно, совсем правильно немножко изменить действующее законодательство, которое сейчас буквально трактуется следующим образом. Написано, что суррогатная мама после рождения ребенка в медицинском учреждении дает свое согласие информированное на запись биологических родителей родителями этого ребенка. Вот такая формулировка в законодательстве. Но там не написано, что будет, если суррогатная мама не даст Отказывается, согласия. если она, да. Ну да, если она отказывается давать свое согласие. То есть законодатели ничего об этом не сказали. Соответственно, остается вариант идти в суд и добиваться в суде справедливости. Вот если вы было изменение, как в некоторых странах, в которых разрешено суррогатное материнство, там прямо четко в законодательстве написано, что суррогатная мама не имеет права оставить ребенка себе. А Давайте в каких странах,
1: что точним, да, в каких странах законно суррогатное материнство? В Грузии, Украине, а, ну... Казахстане. Финляндии, ЮАР, Польши, Белоруссии и в некоторых mm -hmm. штатах США, да? Запрещено. Uh, а вот, принципе, давайте обратим внимание на список. Великобритания, окей. Обращаем внимание на список. Mm -hmm. Запрещено. Франция, Норвегия. Германия, Австрия, Италия и Швейцария. И отсюда вопрос. Ну вот, а, есть совершенно показательный набор да, а, стран с определенным уровнем жизни. Так можно по этому пути пойти? И предоставляют... Суррогатные
2: придатки Европы, да, такие? Грузия, вот, Украина, вот, Польша.
1: Это не я сказала, Саша. Ну. Я, я тебя не подводила к этому. выводу. Владислав Сергеевич, вопрос закономерный. Скажите, вот люди, которые не имеют возможности физически, да, может быть, произвести потом которые хотят завести малышей, пытаются, долго стараются, обращаются к этим услугам. Как им себя подстраховать вот от таких вот ситуаций, чтобы не ходить потом в суды, не обращаться к СМИ, не испытывать такой дикий стресс и не подвергать ему детей?
4: Я всегда все-таки склонен доверять профессионалам. То есть в любом деле э, выбирать именно, не самим что-то делать, не самим строить дом, не самим себя стричь, не самим себя лечить а именно обращаться к профессионалам. В солидные, хорошие клиники или агентства, которые подбирают суррогатных мам не просто, что называется, с улицы, а они у них проходят очень большие этапы обследования и в том числе обязательно психологическое консультирование, психологическое тестирование, разрешите, вот его... то, интересно,
1: то есть агентства, которые профессионально занимаются вот непосредственно этой деятельностью, они в обязательном порядке проводят психологическое, психиатрическое обследование, Нет, не матерей. обследование,
2: тестирование. тестирование. Это, это разные
1: действия. вещи. А я уточняю у меня очень обследование, интересно.
4: Обследование как правило не проводится. Психиатрическое это просто суррогат на вам предоставляет справку. Uh -huh. а, uh -huh что она не состоит на, на учете в кинетрической клинике, а вот тестирование как раз психологическое агентство обязательно проводят, которое выявляет склонность женщины вот, не отдать ребенка mm -hmm. или, скажем так, нарушать режим, когда она будет беременная. Mm -hmm. да? Это все выявляется с помощью психологических тестов. Они сложные, длинные, но они дают как бы понятие о вот именно психологическом статусе суррогатной мамы.
2: Скажите, пожалуйста, вот в случае, о котором мы сегодня говорим, супруги Сазоновы и Воронова договор на 900 тысяч рублей. А вот в среднем сейчас порядок цен на суррогатное материнство?
4: Сама суррогатная мама примерно сейчас просит вот компенсацию за вынашивание ребенка где-то от 800 до 900 тысяч рублей. Это примерно вот средняя такая.
2: Плюс проценты агентства, да?
4: Плюс берут агентство за свои услуги, за подборы вот этой кандидатуры суррогатным, за ее кураторство. И плюс медицинские услуги. Вот если все суммировать, примерно программа такая суррогатного материнства стоит от полутора миллионов рублей.
0: Как быть вот с этим моральным аспектом? У нас большое количество сообщений в WhatsApp и Viber. Наша аудитория пишет, кстати, напомню, номер плюс семь девятьсот шестьдесят семь двести ровно девяносто семь два. Что, дескать, это какой, на какой-то торг похоже. Что ребенок становится предметом торга.
4: <свист> ну вы знаете, э -э вот этот торг существует, повторяю, из-за того, что у нас не совсем э, четко прописаны права и обязанности суррогатной мамы. Если бы была одна всего лишь поправка о том, что суррогатная мама не имеет права оставить ребенка себе, я думаю, никакого торга больше бы и никогда бы не увидели.
1: вот ну, вопрос, вопрос упирается опять в законодательство.
0: А вот мне интересно, если бы был проведен у нас в России референдум, на котором бы задали гражданам вопрос запретить суррогатное материнство или нет, как бы интересно ответили.
2: Я ну, слушай, что большинство было бы против. против тех, кто не касается этой истории. Конечно, я, я считаю, что конечно. ограничивать людей, которые хотят, чтобы и от мамы, и от папы было в ребенке. Но ну, елки-палки, ребята, так нельзя.
1: Я, Саша, поддерживаю здесь целиком и полностью, если честно. Те люди, которые не испытывают проблем, не склонны, собственно, об этих, об этих проблемах думать вообще. У них там все запретить, убрать и так далее. А вместо того, чтобы искать решение в нормальном регуляторе, в нормальном там, изменении законодательства, кстати, вот эксперты согласны, мне тут тоже адвокат Даниил Борисович Берман, он пишет сейчас в Телеграм, что действительно у нас просто нет нормального регулятора ни судебного суды принимают решения оперируя теми вещами с которыми ну вот прецедент сейчас создан да но с которыми мы пока не сталкиваемся тема сложные новые а я здесь саша поддерживаю целиком и полностью люди у которых действительно желание и проблемы наверное они будут За их меньшинство
0: вот, Сергеевич, рельсы ваш, рельсы. ваш, ваш э, экспертный прогноз хочется услышать. Э, мы много говорим о том, что не зарегулирована в хорошем смысле этого слова эта сфера. Э, вы уже отметили, что есть положительные подвижки. Э, вот сколько надо ждать э, людям, которых это интересует, чтобы это в конце концов стало на нормальные совершенно юридические э, рельсы?
4: Ну, я скажу так. Э, вообще впервые понятие суррогатного материнства в российском законодательстве появилось в 95 году, то есть практически 23 года назад. Так. Вот мы 23 года ждем четких формулировок и четкого а. законодательства. 23 года. А воз, а
0: воз и ныне там. Да.
4: Я надеюсь, что все-таки э, Дума, депутаты, общественные деятели, они как-то ускорят этот процесс. Может быть, год-два, и все-таки будут какие-то изменения.
0: Будем надеяться. Владислав Мельников, директор Европейского центра суррогатного материнства, был на телефонной связи с нашей студией. Мы разбирали историю о том, что суррогатная мать, полтора года назад сбежавшая с чужими детьми, все-таки вернула их биологическим родителям. Счастье этой семье, семье Сазонов, за их судьбой, безусловно, мы будем следить. И, в частности, Александр Роганович, Газа, наш коллега и специальный корреспондент «Комсомольской правды». С вами были Антон росланов Екатерина Белых. До встречи в эфире. Это программа «Особый случай». Архив наших программ, записи. Если, например, вы эту программу не с самого начала слушаете, вы можете найти на сайте «Комсомольской правды» kp.ru в разделе «Радио». Спасибо вам большое, что были с нами.
4: «Особый случай».